problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam pana Andrzeja Mieleckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chcemy porozmawiać o mediacjach. Mediacjach jako sposobie radzenia sobie z kryzysem. Na czym to polega? Domyślamy się już wszyscy, że potrzebne są tutaj dwie skłócone strony, no i mediator. I co jeszcze? Przede wszystkim wola osiągnięcia jakiegoś porozumienia przez strony, ponieważ mediacja jest taką dosyć korzystną formą rozstrzygnięcia sporu, ponieważ tutaj rozwiązanie wypracowują obie strony za pośrednictwem mediatora, ponieważ mediare, czyli czyli być w pośrodku, pośredniczyć, medius środkowy, więc już sama nazwa wskazuje na to, że ważny jest ten element pośrednictwa, czyli po prostu mediator. Czyli nie chodzi o powiedzenie, kto ma rację, tak? Rozstrzygnięcie niczym sąd. No właśnie, mamy takie inne formy rozstrzygania. Jeżeli nie potrafimy rozstrzygnąć sporu, możemy pójść do sądu. Możemy się też w niektórych sprawach, zwłaszcza gospodarczych, poddać jakiemuś arbitrażowi, ale tutaj jakby to nie strony zainteresowane ustalają rozwiązanie. Natomiast mediacja jest taką formą, gdzie właśnie strony zainteresowane Mogą za pośrednictwem mediatora, który siłą rzeczy ma być taką osobą bezstronną, która pomaga stronom wyrazić ich potrzeby i i wspólnie szukać rozwiązania, mogą sami dojść, no często się mówi o tym, że wypracowujemy jakiś kompromis, ale kompromis w mediacji to raczej porażka, ponieważ w mediacji chodzi o wypracowanie rozwiązania. Kompromis natomiast często jest takim sposobem rozwiązania sporu, który nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. A celem mediacji, ambicją myślę każdego mediatora, który podchodzi do do swojej pracy jakoś tam w miarę solidnie, jest znalezienie takiego rozwiązania, jeśli to tylko możliwe, które satysfakcjonuje obie strony. A propos ambicji, no to co jest właściwie rolą mediatora? Bo wyobrażamy sobie, że jest konflikt, No i jest to konflikt nierozwiązywalny bez pomocy trzeciej strony. Dlaczego właściwie i co daje ten mediator jako trzecia strona? Często dlatego, że w takim sporze mamy do czynienia z bardzo nasilonymi emocjami. Wysoki poziom emocji, jak wiadomo, ogranicza władanie rozumem, wzmaga lęki i te lęki... Te lęki, poziom emocji powodują, że strony się nawzajem nie słuchają albo też boją się, boją się do tego rozwiązania jakoś zbliżyć. Czyli chodzi w pierwszej kolejności o pomoc we wzajemnym wysłuchaniu się? Oczywiście, to jakby chodzi o to, żeby, jakby to też taka rola mediatora, żeby pomóc stronom wyrazić swoje potrzeby, a często nawet dowiedzieć się, jak, jak, jak te potrzeby tak naprawdę wyglądają, więc... Znaczy ja jestem psychologiem, to może dlatego mam takie podejście do mediacji, ale ale rzeczywiście chodzi o to, żeby te potrzeby przede wszystkim wybrzmiały, ponieważ często kiedy, kiedy jest jakiś konflikt, to my jakby proponujemy jego rozwiązanie od razu, prawda? Jestem, jestem z kimś w konflikcie, no i już mam rozwiązanie, wiem jak to powinno być, żeby było dobrze. Czyli jakby pomijamy ten etap przyjrzenia się potrzebom i od razu przechodzimy do rozwiązań. No i bardzo często okazuje się, że kiedy ja przedstawię jakieś rozwiązanie sporu, druga strona przedstawi coś wręcz przeciwnego, no i oczywiście trudno dojść do porozumienia, bo nikt nie chce ustąpić. 
No i rolą mediatora jest trochę tak przytrzymać cugli obu stronom, żebyśmy zanim, no przede wszystkim jakby mediacja, mediacja ma tak, takie strony formalne przede wszystkim, bo jakby możemy mówić o mediacji w, w, no przynajmniej w dwóch sytuacjach, to znaczy w niektórych sprawach sąd kieruje strony na mediację, wtedy te mediacje odbywają się zazwyczaj u mediatora, który jest na liście sądu, ta mediacja też kosztuje według stawek sądowych, więc jest przeważnie tańsza niż mediacja taka, nie wiem, na mieście z wolnej ręki, kiedy po prostu chcemy taki, taki spór rozwiązać przy pomocy mediatora. Natomiast jakby zawsze warto z takiej formy skorzystać, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, ona umożliwia stronom wypracowanie rozwiązania. Tutaj nie mamy, nie wiem, sędziego, arbitra, który według własnego widzi mi się ten spór za nas rozwiąże, tylko my mamy możliwość wziąć odpowiedzialność i znaleźć takie rozwiązanie, które no, będzie w tej sytuacji, miejmy nadzieję, najlepsze. I potem mamy takie poczucie, że przecież razem to ustaliliśmy, nikt nam tego nie, za, nie narzucił, tak? Wie pan, można mieć różne poczucia oczywiście, zawsze można wyjść z mediacji z poczuciem, że jestem skrzywdzony, natomiast no, wydaje mi się, że to zawsze jest bardziej komfortowa sytuacja niż jeżeli ten wyrok wyda na przykład sąd. I jakby taka mediacja, która się kończy z pisaniem ugody, protokołu, no, ma taką formę umowy, umowy cywilnoprawnej, więc no, sąd taki protokół z mediacji zwykle przyjmuje nie dyskutuje z nim, no tylko po prostu zatwierdza na przykład. Jasne. To teraz przerwa na piosenkę, a za chwilę wrócimy do rozmowy i zajmiemy się trochę taką problematyką mediacji w kontekście psychologii. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Z panem Andrzejem Mieleckim rozmawiamy o mediacjach. Chciałem zapytać, bo powiedział Pan, że podchodzi Pan do mediacji jako psycholog. To jest zrozumiałe, bo mediacje są różne. Są też gospodarcze, są jakieś mediacje prawa pracy. A czym są mediacje w kontekście psychologii? Z jakimi problemami ludzie przychodzą, żeby pomógł im mediator? Często są to takie sytuacje w związku, w sytuacjach takich na przykład około rozwodowych dotyczące, nie wiem, podziału majątku, kontaktów z dziećmi. To są chyba takie najczęstsze mediacje między ludźmi. Oczywiście są też mediacje gospodarcze, ale to jest już jakby troszeczkę inna działka. Chociaż zasady są zawsze takie same, czyli zawsze te mediacje odbywają się za pośrednictwem mediatora, czyli takiej osoby, która z definicji ma spór trochę chłodzić to często ludzie mówią, że sami nie są w stanie nawet porozmawiać, a kiedy jest osoba trzecia, to, to oni się tam trochę hamują. I wtedy w ogóle możliwa jest jakakolwiek rozmowa. Więc to jest często taka najważniejsza rola mediatora na początek, żeby, żeby w ogóle umożliwić rozmowę. Potem bardzo często, kiedy, kiedy jesteśmy w dużych emocjach, bardzo trudno nam wyrazić swoje potrzeby, odróżnić się od naszych lęków, odróżnić to, co jest rzeczywiście istotne od tego, co nieistotne. Więc jakby mediator ma stworzyć taką bezpieczną atmosferę, w której obie strony będą się czuły równo traktowane, no bo tutaj też to może być też tematem jakichś lęków, prawda? No i, i ma pomóc stronom wyrazić swoje potrzeby przede wszystkim, dokładniej sprecyzować, bo może się okazać, że chcemy tego samego, ale nie wiem, tego samego jajka, ale jedna osoba potrzebuje białka, a druga żółtka. Więc jak się skoncentrujemy na tym, że ja potrzebuję jajka i ty potrzebujesz jajka, no nie da się tego pogodzić, a jeśli tak trochę podrążymy, do czego nam to jajko, 
Okazuje się, że ktoś chce zrobić sobie, nie wiem, kogiel-mogiel, a ktoś inny bezę, prawda? I okazuje się, że już wtedy możemy używać tych samych jajek. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnego konfliktu interesu. No i często jakby mediacja prowadzi do, 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 do takiej konstatacji, że te potrzeby na pierwszy rzut oka wydają się takie same, ale są troszeczkę inne i często udaje się to jakoś pogodzić. A jeśli mowa o lękach, to czego boją się ludzie w tych wspomnianych sytuacjach, czyli spraw około rozwodowych, czy może opieki nad dziećmi? No boimy się jakiegoś skrzywdzenia, boimy się, czy, to, czy te dzieci będą dobrze zaopiekowane, czy na pewno wszystko zostanie, nie wiem, uczciwie przyprowadzone, czy ktoś nas nie skrzywdzi, nie oszuka, prawda? To, jakby to są takie typowe lęki, które generują bardzo duży poziom emocji, no i często na tyle duży, że uniemożliwia porozumienie. No, zwłaszcza, że pamiętajmy, że kiedy para rozwodzi się po, po iluś latach małżeństwa, no to już tych emocji, doświadczeń z małżeństwa wyniesionych jest dużo. Często no właśnie są takie sytuacje, nie wiem, po zdradzie albo po jakimś takim innym wydarzeniu, które no, rani którąś ze stron, prawda? Więc, więc te emocje z definicji są już tutaj bardzo, bardzo wysokie. A zdarza się, że podczas mediacji to rozwiązanie to jest zupełna zmiana podejścia, decyzji tych ludzi, którzy przychodzą mocno skonfliktowani, a potem okazuje się, że właściwie ta złość, ten konflikt gdzieś się rozpływa? Czy to rzadkość? Nie prowadzę takich statystyk, nie czuję się powołany do tego, żeby się na ten temat wypowiadać, ale myślę sobie, że tak, że właściwa przeprowadzona mediacja zmienia troszeczkę spojrzenie na, na przedmiot sporu, na sytuację. Myślę, że też fajnie, jeżeli okazuje się, może to być też takie dobre doświadczenie, że mimo wszystko, mimo tych różnic możemy się porozumieć i możemy dojść, wypracować jakieś fajne rozwiązanie wspólnie. To myślę też jest ważne doświadczenie, takie, tak psychologicznie patrząc. Czy może być tak, że ktoś zgłasza się ze swoim problemem do poradni i okazuje się, że właściwie dobrą radą byłoby jakby ona lub on przyszedł ze swoim partnerem, partnerką i właściwie przyszli na mediację zamiast rozważać to w pojedynkę? Jeżeli ktoś tutaj się zgłasza w pojedynkę, czy nawet z małżonkiem, to jakby zajmujemy się troszeczkę innym mechanizmami, na no troszeczkę innym poziomie. Jednak mediacje służą temu, żeby rozwiązywać jakieś konkretne sprawy, których dotyczą spory. Natomiast psychoterapia zajmuje się mechanizmami. No więc pewnie jak już te mechanizmy mamy rozpracowane, to może się okazać, że, 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 że przyda się też mediacja, prawda? Natomiast no, zwykle to, to tego jakoś tak nie mieszamy. To są jednak zupełnie dwie różne dziedziny. Czyli elementem wspólnym psychoterapii i mediacji mogłaby być dobrowolność ogólnie całego tego procesu. Czy coś jeszcze? Myślę, że takie zasady są takie ogólne. Przede wszystkim obie, obie strony muszą chcieć uczestniczyć w mediacji. Poufność. Oczywiście, tak jak, tak jak w psychoterapii obowiązuje mnie, ale też strony poufność. To znaczy nie rozpowiadamy o tym, co, co było na mediacjach dookoła, bo przynajmniej dopóki trwa proces, bo to jest jednak duże zaburzenie. Ważne jest takie równe traktowanie stron, bo, bo wtedy one mogą się czuć w miarę komfortowo. Jakby zadaniem mediatora jest stworzyć taką przyjazną atmosferę, w której to rozwiązanie sporu będzie łatwiejsze. Natomiast w psychoterapii jakby zadaniem terapeuty jest konfrontować pacjenta z jego jakimiś mechanizmami, problemami, więc tutaj troszeczkę to jest, to jest inaczej, ale zasady są podobne. Przede wszystkim mediator czy terapeuta ma wytworzyć na tyle przyjazną atmosferę, na, tyle się, na ile się da, żeby zrealizować cel, na który się umawiamy. 
Wrócimy jeszcze do tej rozmowy za chwilkę, bo teraz druga przerwa na muzykę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy o mediacjach z panem Andrzejem Mieleckim i chciałem jeszcze podrążyć tę samą kwestię konfliktu, bo mediacje są częścią konfliktu, są jakimś rozwiązaniem, narzędziem, które służy do pogodzenia się, do wypracowania wspólnego stanowiska, ale jakby tak spojrzeć na pozytywne strony w ogóle, pozytywne aspekty konfliktu ogólnie, co można by powiedzieć? No rzeczywiście mediacja to jest taki moment, w którym ten konflikt już pewnie jest w takiej fazie mocno energetycznej. No i tą energię możemy wykorzystać nie tylko do walki przeciw sobie, co często ma miejsce, ale przede wszystkim do szukania rozwiązań. Ponieważ jeżeli coś chcemy zbudować, no to tej energii po prostu potrzebujemy. W mediacji możemy też rozładować napięcie, tylko rozładować je w taki sposób cywilizowany, prawda? No, często kiedy mamy dużo, dużo napięcia, to zaczynamy się nim kłócić, zaczynają się obelgi, czasami dochodzi do rękoczynów. To wszystko służy rozładowaniu energii, no ale nie są to konstruktywne formy, prawda? A w pokoju terapeutycznym nie ma przysłowiowych talerzy do rzucenia? Nie i to nie ma sensu chyba bo to właśnie chodzi o to, żebyśmy się tutaj w pokoju terapeutycznym zwłaszcza uczyli tę energię rozładowywać w formie konstruktywnej. Na mediacjach podobnie. Mediacje mają jeszcze jedną taką fajną cechę, mianowicie ujawniają to, co ukryte. Ukryte, bo się wstydzimy, nawet dlatego, że sami sobie nie zdajemy z czegoś sprawy, więc jakby mediacja to jest taka sytuacja, kiedy strony mogą się zastanowić, spojrzeć w siebie, zobaczyć to, co ukryte. No też jeżeli jesteśmy w sytuacji mediacji, czyli wiemy na co się umówiliśmy, rozwiązania jakiejś sprawy szukamy, no to możemy tą naszą energię skanalizować w tym kierunku. Możemy też spojrzeć zupełnie inaczej na problem. Jeżeli wysłuchamy drugiej strony konfliktu, zyskujemy to inne spojrzenie, możemy popatrzeć oczami drugiej strony, zrozumieć jej potrzeby, motywacje i też dzięki temu możemy spojrzeć nie tylko na problem, ale też na tą drugą stronę troszeczkę inaczej. No, mediacja z definicji zmusza troszeczkę do szukania rozwiązań, no bo jak już się umówiliśmy na mediację w jakiejś konkretnej sprawie, chcemy być konsekwentni, no to jednak trzeba zacisnąć zęby i tych rozwiązań poszukać. Zwłaszcza, że obie strony zgodziły się uczestniczyć i też jakoś tam finansować tak, te mediacje, więc to jest też jakaś bariera. No to też jest element umowy, którą się zawiera na początku, żeby było jasne jak ta mediacja jest na przykład finansowana. To też jest taki sposób wzięcia odpowiedzialności. Mediacja z definicji daje szansę wyciągania pozytywnych wniosków z niekoniecznie pozytywnej sytuacji, no bo inaczej trudno będzie znaleźć rozwiązanie, ale też może, może te strony zbliżyć, dlatego że uwalnia troszeczkę z iluzji. Często ludzie w mediacji mówią sobie rzeczy, których wcześniej sobie nie powiedzieli nigdy. Iluzji na swój temat nawzajem? Oczywiście, na, na swój temat, na temat partnera. No jakby to jest też taka okazja, żeby rzeczywiście tak wejrzeć w siebie, poszukać tych moich potrzeb, czego ja tak naprawdę chcę, więc można, można coś odkryć nawet na swój temat, choć wydawałoby się, że to jest oczywiste. Dlatego mediacja pozwala lepiej poznać nie tylko siebie, ale też tą drugą stronę. No i przede wszystkim jakby mediacja jest taką formą, która niewątpliwie zmusza nas do refleksji. No bez takiej autorefleksji się nie da. Często jest taka metoda rozwiązywania sporów, która się nazywa sporem konstruktywnym czeskiego psychiatry, która chwila. 
i tam po sporze jest takie ważne zadanie, żeby spróbować zobaczyć w sobie, co ja źle zrobiłem w tym sporze, a co dobrze zrobiła druga strona. No to, to jest taki element, który też jest obecny w mediacji. No, nie da się pójść naprzód, jak się jak już tak w tych naszych okopach rozgościmy, to nie da się z nich wyjść, jeśli nie przeprowadzimy takiej refleksji, prawda? Jeszcze raz, co ja źle zrobiłem i co dobrze zrobiła druga strona, tak? Tak, ponieważ kiedy kiedy się spieramy, to często mamy taką tendencję, że te nasze stanowiska się tak zaostrzają. Ta rola nad moją głową robi się coraz jaśniejsza i większa, a a rogi u tej drugiej strony coraz dłuższe. Jeszcze ogon rośnie, prawda? Jeżeli tak będziemy podchodzić do sporu, no to oczywiście te stanowiska będą się nam rozjeżdżały jedynie. Natomiast znalezienie jakiegoś konstruktywnego rozwiązania wymaga trochę wyjścia z tego kopu i to jest taki lewarek, żeby zobaczyć, gdzie ja się mylę, nie wiem, za bardzo upieram na przykład, a a gdzie druga strona na przykład wykazała dobrą wolę. To można stosować na co dzień nawet, jeśli się z kimś pokłócimy. Taki mini spór, nie trzeba od razu iść do mediatora, warto zacząć od takiej prostej sprawy. No powoli nasz czas się kończy, ale może jeszcze jedno zdanie. Kogo najbardziej by Pan zachęcał do tego, żeby zgłosić się do mediacji? No wszystkich tych, którzy mają problem, z którym wydaje się, że nie potrafią sobie, sobie się sami z partnerem uporać. No bo, bo do takich sytuacji mamy, mamy przeznaczone mediacje. To niekoniecznie sąd musi na to kierować. My sami też możemy się udać. Jeżeli mamy jakąś konkretną rzecz, o którą się spieramy, nie wiemy jak to rozwiązać, sami sobie nie dajemy rady, no to wtedy można się zgłosić do takiego mediatora. Przy czym to nie musi być taka mediacja formalna, profesjonalna. Takim mediatorem może być po prostu osoba z naszego otoczenia, do której obie strony mają zaufanie. Prawda? Więc to nie trzeba tego jakoś formalnie ubierać, udawać się do jakiegoś ośrodka mediacyjnego. Można po prostu na swój własny, prywatny użytek zapytać kogoś znajomego, czy zgodziłby się w takiej sprawie uczestniczyć jako mediator. Oczywiście jako bezstronny mediator. No bezstronny, dlatego chodzi o to, żeby to była osoba, do której obie strony mają zaufanie. Prawda? Więc jeśli, nie wiem, bym się kłócił z żoną i żona by zaproponowała na mediatora swoją koleżankę, której ja praktycznie nie znam i jeszcze mam podejrzenia, że to ona ją przeciwko mnie podjudza, no to oczywiście nie jest to najlepszy pomysł. Dlatego na tego mediatora trzeba się wspólnie umówić i zgodzić, no bo ta dobrowolność jest tutaj podstawowa. Warto też sobie ustalić jakieś zasady takiej pracy mediacyjnej, żeby właśnie na przykład, że nie będziemy wynosić na zewnątrz tego, o czym mówimy, prawda? że ta mediacja będzie miała jakiś czas i miejsce konkretne. To też jest jakby służy takiemu wytworzeniu dyscypliny, że ta mediacja będzie tam trwała, na przykład, nie wiem, ileś spotkań takich, prawda? Więc to są takie ramy techniczne, które pozwalają nam się tak troszeczkę lepiej odnaleźć w rzeczywistości. No i to tyle. Koniec audycji, więc bardzo dziękuję Andrzejowi Mieleckiemu za tę rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl